0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします
1: 5分で聞く文春新書、えー、こんにちは、えー、文春新書編集部の西本幸恒です今回は七月二十日刊行の新作武藤明昭和陸軍最後の戦略家川田実著,著の読みどころについて担当の前島敦史さんをお迎えしてお送りいたします前島さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、さて早速ですがあのまず最初に基本の木からお伺いします、えー、武藤明とは一体どのような人物だったんでしょうか
0: あの経歴をざっとお聞かせくださいはいえーとね、ちょっと逆算になるんですけれども、はい、最後、彼の最後から言いますと、彼、東京裁判で永久戦犯として、えー、起訴され、死刑ですね、はい、でこの最年少、お最も若い、えー、死刑になったあ人がこの武藤明です、はい。では、なぜそこまで彼があ若くして、えー、若くしてといっても50代のかな。あのそういう大きな役割を担ったのかこれは陸軍省の軍務局長という仕事を、はいはいえー、開戦時に行っておりました、はい、これは陸軍の,あの中枢ですね、はいえー、まさに政策を決めるまあこれ今の日本の組織もそうでしょうけど、はい、あの関しもその、えー、陸軍大臣であるの陸軍大臣はあ当庁英機なんですけれども、はい、ええー当時指摘がまあ総理になって、えー、いるんですけれども、あのなんて言いますか、そのらくそ,そうじゃなくて、実際に政策決めてたのは、実は彼がトップだった、はい、と,、はいとはい、いうことになります。はいでえー、ただ、その人間、そ非常に重要な人物なんですけれども、まとまった本格的な評伝というのは、はい、これまでほとんどありません。はい、あのーはい、サ,ーチサーさんが、うん暦とい,いうのを書いているんですが、ええあのー、それくらいだと思います、はい、要するに歴史学者、はい、昭和史の研究者が武藤明を書いたという意味ではあこの本は他にあまり類似のない本だと思います。初の本格的な表現とと言ってい,、ね、いいのではないでしょうか、はい、そういうとなんか俺も書いたと言っても、はい人がいるかもしれませんけどはい
1: 。はい戦前の陸軍の,あの、まあ、著名な人物といいますと、例えば同じ,同じく軍務局長を務めたあの永田哲山、はい、あの最後、惨殺されますが、あるいはあの満州事変の首謀者といわれるあの石原幹事ですね、こういった人物がまず思い浮かびますが、永田哲山、あるいはその石原幹事とは
0: どういった関係だったんでしょうか、はい、武藤は永田のですね、まあえー、側近中の側近といいますか、非常に優秀な部下として、当、え、時、ー、から知られてました。はいえー、永田が残殺されるんですけれども陸軍のまあ内部抗争ですね、うんえー、その時にもお彼はその切られた直後の現場に駆けつけて、まあ、武藤あ永田を抱き起こしたりするのも武藤だった、はい、で、はいえー、終わった後のその事後処理もですね武藤がまあかなり力を振るったでもう一つはですね彼はその後と任六事件起きるんですけど任意六事件の事後、はい、陸軍をもう一回立て直すっていう時にもえー、中枢中心メンバーとしてがあの活躍するとでそれを石原幹事は実は非常に評価をして、えー、武藤をこ,のこいつ優秀だと言うんで分、えー、をつけるんですねところが今度日中戦争を始める段になって、えー、石原幹事は反対で、えー、武藤昭は賛成で徹底的に対立します、はい、でなぜ武藤がでもこの日中戦争にこだわったかというと実は永田哲山の描いた戦略モデルの中ではやはり中国大陸を日本の勢力圏に置くそれによって資源を確保してそうしないと日本は総力戦を戦えないというのが永田のもともとの構想なんですね。はいはい、で、えー、そのは武藤はまさに永田の構想を忠実に体現した人間だったと言えると思います。はるのはえー、大体世界大戦を経て、あのー、石油であるとかゴムであるとか、はい、要するに新しい資材が必要になってくるんですね、はい、あるいはアルミニウムを作る防気サイトであるとか、ええ、これは中国大陸に出なかった、うん、なので東南アジアに行かなきゃいけないというところが、はい、さらに永田構想から武藤の戦略に変わっていったところです、はい、ちょっとそんな感じですねは,いあのー、ではその武藤はですね、あのー
1: 、今おっしゃったような。ご説明いただいたような日本の戦略についてどういうグランドデザインを描いてでそれがなぜ破綻していったのかという、はい、その辺りをご説
0: 明いただけますか、はいはいまあ、そもそも本当に言うと陸軍軍人なのでまあ本当はグランドデザインっていうのはまあ政治家が描くあるいはまあ日本でいうと本当は天皇が描くと、はい、っていうことなんですけれども、はいえー、この時代が総力戦の時代にそのもう永田哲さんはもうその総力戦の時代に備えて。えー、そうするとお軍事の要素が非常に国家の中ででかくなるわけですよね、はい、その陸軍自体がグランドデザインが描かなきゃいけないっていう時代になってくるそれをまあ,あのそういう難問を担わされたのが長田であり武藤なんですけど、はいはいえー、その中でさっきちょっと申し上げたような中国をまず、えー、中国大陸をどういうふうに自分の勢力下に置らなきゃいけないのかで関してもそれはもうあの戦争だけじゃなかったはずなんですが。彼らかすとも、要するに軍事力を軸にしないと中国大陸、あるいは中国は日本の思うような、日本にとって都合のいい形にならない、さらには東南アジアに行く、そうなると当然ですけど、東南アジアっていうのはイギリスやオランダが植民地を持ってますから、彼の権益を侵すことになる、最初はアメリカはもともと植民地持ってないので。アメリカとイギリスは分けられるんじゃないかって言ってたんですが武藤は早くから、まあ、それ無理だろうと要するに東南アジアに行ったら、えー、アメリカが出てくるとでここは武藤はずっとお若い頃から若い頃にアメリカに、えー、ヨーロッパに留学したあとアメリカに寄ってることもあってアメリカと戦うことは絶対無理だというのは早くから認識を持っていたので、はいえー、アメリカとは戦わないということを、はいうんずっと,との彼ののああるる種一貫した考えの中である、はい、ところがやっぱりなかなかそうはいかないでそこで彼らが考えたのは彼らと陸軍を含めて陸軍だけじゃなくて例えば近衛ですとか木戸とかも含めてなんですけども日本の中枢が考えたのは要するに三ドイツとイ,イタリアを結んだ三国同盟で、えー、そこにさらにソ連を加えて四国ので固まればアメリカも簡単には手が出せないと。はいでこれまあ松岡洋介という外務大臣がまあ一番あの、それこそドイツにもいいスターリンとも会ってなんですけど、まあ、言ってみれば彼ら、終数の願望なんですよね、これ、はい、そうすれば大丈夫なんじゃないかと、はいはいはい。で、うまくいきかけるわけです、はいあのえー、特に日中、日ソ中立条約を結んだときは、これ、母さんが書いてある通りなんですけど、はい、の時には、あのアメリカは日米両会談で、ちょっと妥協した案を出してきたり。やっぱりアメリカもさすがにヨーロッパで戦って太平洋で戦ってはちょっときついよねっていうのはアメリカもずっと持ってるんですね、はい、だから日本と戦争はできれば避けたいよねっていうのを思ってる、はいはい、ところが独戦が始まって,しまって、はい、そうするともう武藤たちの構想が壊れてしまうんですよね、はいはい、これはあくまでもドイツソ連が一体だから、はい、あのだから成り立ってることであって、うん、でそうすると今度えー、とアメリカとしてはソ連を助けないと、はいえー、ドイツとは同じく戦っているイギリスが危ないっていうことでソ連を助ける、はい、で、えー、そうなってくるとこれはもう日本と戦うのやむをえないよねとで日本は逆に言うと、えー、ソ連そこで日本側がドイツと結んでソ連を倒そうっていう一派が出てくると、はいはい、そうなってくると,うとそのソ連がすごい危ないということで。えーはい彼らをむしろ南に、日本を南に持っていこうという動きになって、はい、そうするとこう東南アジアを巡った英米との確執っていうのを強めていくんですよね。はい、でこれはまあ日本の人たちはあのアメリカの陰謀だとうに言うんですけども、はいまあ、そうでなくてやっぱりかなりそうでなくてというとあれですけどカートさんの考えではやっぱりその非常に過酷な国際情勢の中で逆に言うと独ソ戦っていう。不足の事態をアメリカは取り入れて新たな戦略を打ち出した、はいはい、ところは日本にはやっぱり新たな戦略を打ち出す力がなかった、はい、それが無党の大きな挫折だったということですね、はいはい、あのそうし
1: た無党の失敗から今私たちはどういう教訓を読み取ればよいのか
0: そうですねだから、はい、これはカーさんが本当にカーツの陸軍書をずっと長年書かれてきてるんですけども、はい、それを通底するのはあの要するにその、まあ、愚かで、まあ、なんて言いますかね、戦争をしたがっている軍人が、えー、日本を間違った方向に持っていったと、はい、いうふうにはどうも言えないと、はい、彼らは彼らで一応、こうなれば大丈夫だろうっていう、ぎりぎりの線を、えー、思い描いたんじゃないかと、はいはいで、もっと言うとその、ぎりぎりの線しかなくなっていくんですよね、はい、選択肢が。はいえー、そうすするとですねその例えば今でも、えー、それこそソ連がウクライナで戦争している、はい、で中国と、えー、もう台湾あるいはシナ東シナ海とかに、はい、非常に挑戦的な態度を取ってくるという中で、はい、日本がやっぱりその時に何を軸として生きていったらいいのかっていう意味ではあのやはり武藤たちが直面した非常に過酷な条件、はいえー、っていうのはこの必ずしもその、えー、なんていうんですかねその愚かな過去の誤った指導者っていう観点だけではないんではないかと、はい、彼らのそういう意味では失敗と彼らが直面した難問っていうのは再びその局面が起こられるかもしれないそうなってくるとちょっとそのこの本自体もそうなんですけれどもあのー。彼らがどどここでで、えー、ギリギリのととろで踏みとどまれなかったのか、えー。この本だともう一つその田中伸一っていうあの別の参謀も出てくるんですけど、はい、彼はまあ、はい、日米戦争主,主戦派なんですね、はい、ですからあのまあ武藤と比べると、まあ、戦後になって考えるとまだ武藤の方があのま,まともだったというふうに思えるんですけど、はい、田中は田中で。やっぱりここでなこんとしてでも、えー、とドイツと一緒にやってソ連を倒さないと、えー、日本は活路がないっていうぐらい追い込まれていた、えー、でそれで日本だけじゃ決められないんですよねドイツやソ連あるいはアメリカがどうだということがすごく重要な条件になってきて、はい、これは今の世界情勢も似てると思うんで、はいます要するにアメリカ、はい、日本一国で正しい道が歩めない時代っていうのが、はい。やってくる可能性がある、はい、そこですね、はい、だから、はい、日本一国では正しい道が選択できないかもしれない、はい、っていうことを見据えて、はいえー、この本を読んでいただくとはいわ、はい
1: はい、かりました、はい、ありがとうございました、えー、今回は7月20日刊行の作品、えー、武藤昭昭和陸軍最後の戦略家、えー、川田実朝、えー、本体1100円について担当編集者の前島敦史さんにお伺いいたしました前島さんどうも今日はありがとうございましたありがとうございま
0: したはい。